Advertencia. El siguiente espacio está cargado con contenido explícito. ¡Wow! ¡Explícito! ¡Entiéndelo, por favor! Gracias. Bienvenido. Este será tu espacio del absurdo hasta el fin del mundo. Aquí todo vuelve a tener sentido, porque está pensado para ti. Cine, anime, serie, manga, rock, pero mucho rock. Y una que otra cumbia. Y algo que nunca debes olvidar, lo que a ti te gusta. ¿Es esto una quinceañera? Oh, ¿Así que cualquier fiesta con chicas mexicanas es una quinceañera? ¿Quién es el racista? Esa piñata es un insulto. Si me disculpas, tengo una medalla de la Virgen de Guadalupe que entregar. Estás escuchando el Angel Castellano. ¡A huevo! Bien, Groovy, el pedo. <risa> Bienvenidos sean, banda. Ay, cabrón. A ver. Apaguen la mota, por favor. Apaguen la mota, güey. No mames. <risa> ¿Qué pedo? Bienvenidos sean, banda. Bienvenidos sean. De la lasita del 1 al 100. De esto, de este y de no norte. De no norte a sur, como chingados nos están escuchando El Angel Cast Alive, muchas gracias por estar aquí Este que les habla Es el viejo Paulino No, no es cierto Este que les habla es el, su viejo amigo Angel Pinche viejo lesbiano eh, Grabando para todos ustedes Desde algún punto perdido de Wakanda, Quintana Roo, México y Wakanda Quintana Roo, que no mames que estoy viendo que mi carnal Jim Lobo, el del que chingados, el de QDP Podcast, la familia QDP, el güey acaba de llegar a Wakanda y aquí se nos está cayendo el cielo, un aplauso por esos huevotes del señor Jim Lobo, que le vale madre cabrón, le vale madre, dice pues ya es el último mes, el último mes de la temporada de huracanes. Que déjenme decirles que es justamente el peor mes eh, para venir a Cancún. Obviamente los vuelos salen muy baratos. De ahí aprovechó este cabrón. Se vino en un Magni Charter, una mamá de esas. Este, porque justamente... Eh, ¿Cuándo fue el huracán Paulina? No, estoy yendo muy atrás. Un huracán muy cabrón que ya nos esperaba... Que no se esperaba ya a finales de... De lo que era la temporada de huracanes El 19 de octubre justamente desmadró Las hermosas costas turquesas de Wakanda Esperemos que no sea el caso, ¿verdad? Ha estado feo el clima Pero esperemos que se la pase bien, bien chingón Mi carnalito lobo a quien le mando unas patadas en el hocico Como de que no Y un caluroso abrazo para toda su familia Vamos a saludar rápidamente Vamos a agradecerle infinitamente A mis amigos los Patreons Los que hacen posible Que aquí podamos pues meterle fruta para sacarle a la piñata <risa> En este caso Muchísimas gracias a mi carnal Yanusge, A mi carnal Hack A Yadomon A Oscar Urbina, como chingados no Y a nuestro nuevo Patreon de la semana El buen Van Fanel Shesar Un pinche aplauso para todos ellos Muchas gracias por apoquinar Muchísimas, muchísimas gracias 
Este espacio del absurdo pues llega a ustedes Gracias a la cooperación de esa gente desinteresada Que de repente dice, pues chinga su madre Creen tu pinche producto hermano, ahí está, ya lo saben Pueden donar ustedes también uniéndose a mi Patreon Patreon.com Angel Studio Repito, es Patreon.com Diagonal Angel Studio para más eh, vías de contacto o vías de donación, también aceptamos vías de donación por Paypal, aceptamos donaciones también vía Mercado Pago, todas las variantes las encuentran directamente en la página oficial del AngelCast Live, facebook.com, diagonal AngelCast Oficial, piquen ahí al encabezado de la página y van a encontrar las diferentes formas eh, en las que se pueden apoquinar, y desde luego si también tienen por ahí una pornstar de la semana para compartir, si tienen también por ahí alguna nota que dé pie al mame de cada, de cada lunes. Bueno, al mame que debería estar aquí cada lunes. Este, se los voy a agradecer un chingo. Simplemente dejen ahí en un inbox. Claro que sí, en facebook.com. Les repito, facebook.com. Llegan al AngelCast oficial. Neta, un chingo, un chingo de gracias, banda. Y vamos a saludar rápidamente a la gente que me acompaña esta noche en el chat en vivo de Mixler. Recuerden que esta tomada de pelo se graba en vivo a través de ADN Network, el código geek. Que nos hace diferentes Todos los lunes a las 21 horas México O a veces los miércoles a las 10 de la noche Ya depende <ríe> Que tan fuerte está el huracán, ¿verdad? Eh, búsquenos, eh, busquen el canal Mixler.com diagonal ADN-network Toda la semana está sonando un programa Bien palurdo para todos ustedes Claro que sí, vamos a saludar rápidamente A Midamar, a mi carnal Juan Carlos Nolasco, a Víctor Pérez Pérez Saludos a mi carnal Deadpool el Pollo Loco, a José Gregorio Castro, a EOSN, a, Yao, a Joy Trash, a Fitzgerald, Odín Morales Vargas, a mi carnal Day Demon, a Qwer Notralamón. ¿Qué pedo? Y si lo pude leer, que fue lo peor. Eso estuvo muy cabrón. Saludos también a mi carnalito Mago del Trueno, cabrón, uno de los ya, uno de mis grandes amigos que ha departido en este espacio, este... Con su servidor desde hace muchos, muchos años. Un saludo para él. Y mi querida comadre, su esposa, Cloita, Cloita Monaghan. Un pinche abrazo, como chingados, ¿no? Saludos también a mi canal Uncanny Tony. A Fernando GP. A Usuario 422. A Don Pato. A Yami Ramir. A Yanus Ganashverato. A la pared. A Edwin Vivan. Un pinche abrazo, Edwin. Vamos a darle refresh aquí para ver si, si alguien se me está quedando fuera de la fiesta. Ay, cabrón, me llegaron otros dos. Eh, Víctor Pérez. No, creo que... Creo que sí los mencioné todos, la pared, ADN, Don Pato, sí, estamos todos los que somos. Un pinche aplauso a todos ustedes. Neta, muchísimas, muchísimas gracias. Dice, pues, como yo tengo vacaciones involuntarias en la UAM, quería irme a la playa, pero ya me quitaron las ganas con todo ese pedo. Pues sí, mi canal de Demon está cabrón. Es mi Vivanco, dice, acá en Juaritos se acaba el mundo con el puro chipichipi, sí, me imagino. No, aquí está de la chingada el sistema de alcantarillado también. A ver, falta aquí mi compadre Markishiro. Markishiro me faltó, a ver, ¿dónde está? Sí, creo que no lo veo, pero también saludos a Markishiro, que también es un entusiasta aquí del Angel Cast. Dele duro a los corazones, banda, a ver si le llegamos a los mil, aunque sea el día de hoy. Ya lo saben que gracias, gracias a sus corazones es que aparecemos... Tenemos más visibilidad dentro de la programación de Mixler. Yo buscaba antes el Mixler diagonal Angel Dibuja. No, sí es un pedo, ¿verdad? Pero bueno, ahí les pongo siempre las descripciones de todos nuestros sitios este, afiliados. Todos los sitios donde pueden escuchar este espacio del absurdo. Desde luego por ahí viene el URL. Pues el Patreon, el URL del canal de ADN Network. 
un, un pinche abrazo a todos mis carnales que, que departen aquí conmigo, que intentamos hacerles la vida más llevadera. Neta, un chingo, un chingo de gracias. Y pues aquí estamos de nueva cuenta. Ya lo verán que sí. Y justamente para la apertura tenemos hartos mames. Hartos bonitos mames iniciales. Tenemos un cóctel de mames, ¿no? Ahora verán, justamente el, uh, el viernes 5. Vamos a ver. Y el sábado 6 de octubre durante el Call Jam Festival 2018 organizado, organizado por los Foo Fighters en el Helen, Glen Helen Regional Park de San Bernardino. Se presentaron varias bandas, obviamente, y artistas conocidos como Tenacious D, Garbage, Iggy Pop y su post-pop Depression, entre, entre otros, eh, todos ellos junto a los Foo Fighters. Como acto principal, el grupo de Chris Novoselic llamado Giants in the Trees y Dear Tick, liderada por John McCauley. Y pues no solo eso, también debutó el documental Bad Reputation de Joan Jett. Todos ellos... Eh, Ahora sí que parecían anunciar que iba a haber una reunión de Nirvana durante, durante ese festival. Estaba medio cabrón que se llevara a cabo. Pero lo que hicieron fue justamente eh, que el buen, eh, que el buen este David Grohl volviera a la bataca. Que Chris Novoselic pues, volviera a tomar el pinche bajo. Y por ahí se estuvieron eh, rolando la voz. Joan Jett. Joan Jett y John McCauley justamente para darle vida de nueva cuenta a las canciones de Nirvana. Esto manera, pues ya lo sabemos todos, de un experimento, de un experimento burdo, burdo y capitalista para traernos de regreso un show, eh, un concierto de Nirvana, ¿no? Con, con decentes reemplazos. Este experimento parece que salió muy bien. Y es que pues a quien no le traigan de recuerdo las interpretaciones de estas rolas, donde quiera que les escuches, así sea con la banda más desafinada y pinchorrieta del mundo. Te hace regresar a tu infancia, carnal. Te hace, te hace llorar los tiempos, los buenos tiempos de antaño. Y pues justamente la amenaza se está, se está este, solidificando. Se aventaron, ahora verán, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis rolitas como para probarse en, en el escenario. Y suena macizo. He de decir que, pues bueno, obviamente la voz de estudio, que es en realidad la que mucha banda conoce, la voz de estudio... De, de Kurt Cobain Pues es insuperable Pero créanme que ha sido de las eh, De las presentaciones Más estables de Nirvana Porque el señor eh, Kurt Cobain Si sí tenía, sí tenía varios ligeros pedos Y a veces las presentaciones no terminaban bien A veces se, se terminaban antes de tiempo Porque ya el pinche Kurt Cobain había desmadrado Algún instrumento musical O algún pinche amplificador verdad Entonces Si sí, no se escuchó bastante chingón Pero pues bueno Eh el problema es que en las voces, hay voces muy poderosas, pero pues no hay como, como escuchar. Es que también te engañas un poco, porque en realidad te están diciendo que es un reencuentro de Nirvana, pero pues no se escucha algo parecido a Corcobain. De todos modos se escuchan bien chingonas las interpretaciones. Pueden encontrarlas justamente en el canal oficial de los Foo Fighters. Simplemente búsquenlas como Nirvana Reunion Sentless. O Nirvana Reunion, no nos vamos a meter en pedos, la verdad. <risa> Entonces cuidado porque a lo mejor próximamente en su ciudad, próximamente en México, regresa Nirvana. Eh, que pues bueno, como ya lo mencionamos por ahí en una emisión del Que Chingados, a donde mi amigo eh, Jim Lobo tuvo, tuvo este, la buena intención de invitarme. Chingos de gracias hermano, por, por cierto. Eh, hablábamos de cosas que nos cagan, búsquenselo así, como el Que Chingados, cosas que nos cagan ahí en iBox. 
Y van a dar eh, de lleno con lo que fue esta emisión en la cual estuvimos por ahí el Daggett, Kike Kabuto, el buen, el buen citado Jim ya mencionado, hablando justamente de algunas cosas populares que a nosotros nos cagan. Y el Jim Lobo hacía precisamente la mención de que una de esas cosas que le cagaban era Nirvana, cabrón. Porque le parecía un grupo muy sobrevaluado. Eh, puede que sea cierto, en realidad tiene un impacto... Eh, un impacto en la juventud de, Bueno, en lo que era la Ahorita ya no somos jóvenes ni aputazos Tuvo un impacto en la juventud de su momento Pues más que nada por la actitud de Kurt Cobain Porque si algo sabemos es que Ni Chris Novosis ni David Grohl habían valido madres Y de ese guay en realidad Además, bueno, eran pocas sus grandes rolas Y al mismo tiempo que, que sale el... Que sale este su disco El más este... ¿Cómo se llama este pinche disco? El disco más popular de Nirvana En ese momento pues estaban saliendo muchísimas otras cosas muy muy chidas Pero pues obviamente tenía muchísimo más, eh, muchísimo más foco eh, Lo que era Nirvana por el desmadre mental de Kurt Cobain, El Nevermind justamente en el 91 Chéquense eh, grandes lanzamientos de 1991 Y ahí tuvimos a los Red Hot Chili Peppers Tuvimos ahí este a Pearl Jam No se diga, grandes pinches lanzamientos de ese año Algo tenía el 91 que le dieron la bienvenida a la década con música bien chingona, bien maciza. Pero si sí, algo es cierto es que también uno de los mejores conciertos de Nirvana eh, fue la grabación del Unplug en Nueva York. El MTV Unplug, eh, cuando se existía, cuando había como que este, estas ansias por, por medírtelas, ¿no? Hacerte un pinche eh, concierto acústico con la mejor calidad, con tus mejores interpretaciones. Es la mejor grabación que tiene Nirvana. Tienen otro disco en vivo que es un pinche desastre. Se escucha de la vil chingada, la verdad. Y pues tiene este problema, ¿no? Que ya mencionábamos que era una banda muy descuadrada. Eh, hay roles que se tocan muy, muy rápido. Hay otros roles que se tocan muy, muy lento. De repente hay algunos este, eh, discursos eh, sin pies ni cabeza de Corcoven al público. Entonces, era muy raro Nirvana en vivo, en realidad. Entonces, esperemos que si este proyecto del señor David Grohl... Eh, le está rindiendo frutos, le va a augurar varios billetes en su bolsillo Nos traiga a México, eh, como diablos no, al entarimado Un reencuentro, un revival de Nirvana Pues qué mejor, qué mejor que ellos Y que regrese el señor Chris Novosley a hacer algo chingado Este güey nomás está rascando los huevos Su pinche banda ni quien chingados la conozcan, en serio Pero bueno, ahí lo tienen, entre otro de los mames Pues nada, al parecer el tarado de Banksy Y digo tarado porque pues ya sabrán, este, este cabrón eh, es de esos artistillas que pues sean, sean este consagrado del vulgo, de lo que es el boca a boca Y ahorita pues está más que sobrevaluado su pinche, su pinche marca, ya Banksy es una marca Entonces bueno justamente eh, este, este mencionado artista justamente estaba mostrando un video Un video que mezcló con la noticia acerca de, de la subasta de uno de sus cuadros Una réplica eh, muy chafona, un stencil eh, en cartón, un stencil que pues bueno Al menos el stencil pues si sí es de su autoría O sea, él lo dibujó y él lo cortó Se supone y le pasó una lata de pintura Encima, ya saben, pura pinche sofisticación Del arte moderno Justamente su, Uno de sus, eh, una de estas réplicas Que él mismo hizo de uno de sus más grandes murales Que en realidad pues la obra Pictórica de Banksy si tiene Impacto es justamente porque está en la calle En lugares clave, si lo sacas de la calle No vale pa' pura madre, es como si de repente a Chumel lo sacan de YouTube y lo ponen a hacer teatro, pues no, pura mierda, ¿no? Eh, su cuadro Girl with Balloon alcanzó una eh, cifra trillonaria vendida en 1.4 millones de libras. 
se cierra la subasta y al cerrarse la subasta justamente en el salón donde se estaba llevando a cabo la misma, pues se comienza a autodestruir. Por dentro tenía una trituradora de papel montada hábilmente por quien quiera que sea Banksy. Y eh, ante la vista de todos eh, se empieza a autodestruir como pues, ocurre con las eh, trituradoras de papel de las oficinas, las, trituras, las trituradoras de papel de los godines y queda sin embargo a la mitad, tampoco se, se destruye completamente el cuadro, curiosamente. Eh, esto es una jalada porque además el lugar donde se estaba realizando en Londres era una subasta completamente privada, no, no se publicó en ningún lado el listado de piezas que se iban a estar subastando. No había ni madres y sin embargo por alguna razón Banksy se entera de que una de sus piezas iba a estar ahí a la venta Y eh, pues alguien por ahí tuvo que haber estado ahí, pudo haber estado quizás él mismo ahí presente Para accionar el, eh, el botón que iba a activar la trituradora El cuadro eh, estaba realizado desde el 2006, entonces duró prácticamente 12 añitos 12 añitos he guardado en su marquito Entonces algo le pasó a ese mecanismo Todo parece ser que es un pinche montaje culero Y lo ha logrado Porque el güey de querer como demostrar un punto Un punto punk en cuanto al arte Pues lo que ha hecho es que se encareció la pinche pieza De 1.4 millones de libras eh, Ha subido creo que a 2.4 millones de libras Porque pues nada pendejo No se hizo pedazos todo el cuadro Sino que está a la mitad Mitad destruido, mitad intacto Entonces eso, de cierta manera eh, Pues eh, estimula un poco La eh, Lo que es este La mediocridad, ¿no? Lo que es este <ríe> que la, No mames, lo, lo tarada que es la historia del arte Y pues le da un cierto valor más Porque ahora se considera que está Intervenido el pinche cuadro Así es de ridícula la vida, banda Ustedes decidan Estamos viendo un pinche timo Que es lo más seguro si Banksy ya en realidad valió para pura madre, que yo creo que sí. Qué, qué horror, cabrón. Y pues bueno, ahí está, ¿no? Espero, ahora sí que, que se, lo, se lo crean sus pinches fans from hell. Porque esto es una pinche tomada de pelo. Angel Cass dice, por cierto, dice mi esposa, que estás escuchando al causante de que andes también en el podcasting. Salúdamelo. <risa> saludos, saludos, mi, mi, linda, mi linda Chloe. Y pues saludos a mi carnal Mago del Trueno. Um, Dice Edwin Vivanco que el vocalista sea Eddie Vedder. Puta madre, no se caga uno. Yo me cagaría, yo me cagaría ahí justo cuando empezara a cantar. Eso estaría chingón, fíjate. Un canitón y dice: ¿Qué pedo con esa madre? Nirvana tenía como dos rolas buenas. Lithium y like Steam Spirit. De ahí todo suena igual. Uh, eso, eso también son grandes, grandes verdades de la música. No olvides Heart Shaped Box. Uy, a papá, no mames. Rolonón. Dice Edwin Ton, Edwin Vivanco, ya se están agarrando putazos. No mames, Tony, caíste de mi gracia. <risa> Saludos a mi carnal Sade, un pinche abrazo, Sade. Gracias por los corazones, muchachos. Vamos a ver, el Nevermind, perdón, un canito ni si, sí, huevo, ya tenía el dato ahí. El Mago del Trono dice, ya el ser joven es una actitud, no lo determina la edad. Para muestra un botón, Stan Lee, ese Stan Lee va a ser inmortal, cabrón. Dice Daniela Guayo, esos güeyes valieron madres y Smashing Pumpkin sigue y hasta está, y hasta está de gira con nuevo disco ahora a la madre. Natsu Yanami llega, dice, yo llegué a escuchar al Angel, qué onda hermano, un abrazo. Angel, ponte Sleep, The Godspeed, You Black Emperor, porfa, vamos a ver hermano, cómo chingados no. Pidan su rolita, pídanse algo a la altura, justamente, ah, entre los anuncios parroquiales. Vamos a mencionarlo de una pinche vez, justamente este fin de semana, el sábado 13 de octubre a las 7 de la noche, se da la cita en el Auditorio Blackberry de la Ciudad de México, 
el primer evento, el primer gran evento de Animusic, el Animusic Live 2018. No mames, presentado por Sacre Music en cooperación con mis amigos de Love Japan Entertainment. En este, en este festival, se puede mencionar que es una especie de festival, este, van, a, van a estar presentes tres, tres representantes de la New Music Internacional, lo más actual del momento. Vamos a tener a Gardinelia, vamos a tener a Luna Haruna y a Mashiro Ayano, que han sido los autores, los intérpretes de poderosos temas del anime moderno banda. No se lo pueden perder justamente esta semana y hasta el día... El día del evento va a haber un 2x1 eh, en Ticketmaster. Entonces, si aún no tienen sus entradas, aprovechen este, este gran ofertón. Y pues nada, estos muchachos interpretan, estas muchachas preciosas, quiero decir, interpretan entre varias cosas. Pues openings, por ejemplo, de. Eh... ¿Qué pedo? Aquí me había aparecido algo, pero creo que ya se fue. Ah, aquí está. Pongan a Muse. Ande, güey, ¿qué tal, eh? Eh, lo que son eh, los openings de Kill a Kill, los openings de Sao, openings y endings de Sao, de Sword Art Online, openings también. Ay, cabrón, qué pedo. A ver, dejen ver. Lo que ya están pidiendo cosas. Ya me está llegando mucho este pedo. The Faith también, como chingados, ¿no? Interpretan varios, varios openings y varios endings. Entonces va a estar chingón. Van a encontrar. Ay, güey, qué pedo. No mames, me parece que Godspeed You Black Emperor dura 23 minutos, no seas cabrón. Ah, no, dura. Puta madre. No es todo el disco, ¿no? Quiero creer. No, te pasas de lanza, mi carnal. Edwin Vivanco. Hasta aparece podcastero, dice. Ah, ah, ah. Chumel el que deje de dar corazones. <risa> Banksy o como se escriba ya se ha vuelto lo más comercial posible. Lo que criticaba, pues ya le vale super madre. Qué mal pedo. Ponte algo de The Slave. I'm the Highway, si se puede. Pero yo creo que sí, amigo, porque esta rola que me pidió mi carnal. No mames, dura a ver 7 minutos. A ver. Sleep Cut Speed. 9 minutos 58, no mames, qué pedo. <risa> Vamos a ver qué pedo con Autoslave. Así el asunto, banda. Todos no se lo pueden perder. Va a estar chingón este concierto. El primer festival de anime music que se hace en México. Así que esperemos que le vaya de súper lujo. Corran la voz. Ustedes conocen a alguien que le puede interesar. Para que no se, no se quede fuera de este magno evento. Que va a ser el principio de algo muy, muy interesante. Que seguramente Love Japan Entertainment ya nos tiene entre manos. ¡Entre manos! Pues bueno, vámonos justamente... A ver, no me queda más mame porque luego así me pasa. <risa> ah, por aquí hay otra notita acerca de que Google, Google Plus ya chingó a su madre. <risa> Qué bueno, cabrón. Nadie sabe esa mamada. Pinche Google Plus culero. Nada más este. Mi carnal de Odaiban. De Odaibanet es el único que sabe esa mierda, güey. ¿Cómo se llamaba? Odaibanet. <risa> Ay, güey, ¿quién hacía Odai Banet? No manches. Valente Espinosa, únicamente mi carnal Valente Espinosa le sacaba provecho a esa chingadera. Un abrazo si me está escuchando. No mames, qué porquería de red social. Ya finalmente se va a chingar su madre. Lo que tristemente deja muy bien parado a Facebook. 
ha sobrevivido a los embates de la competencia, tristemente. Y pues ahí está de nueva cuenta. Qué ojete, pues ya que se vaya la chingada. Y pues nada, vámonos justamente con algo de Gardenilia. Esto que se llama QQ Rambo. QQ Rambo, claro que sí. Esperamos que les guste. Y nos seguimos con algo de Audio Slave. Como chingados, ¿no? Así que no se despeguen, banda, no tomar. Regresamos con más cosas guapachosas. La pornstar de la semana. Aquí en el Angel Cast Alive. Después de seis años perdido en el espacio, regresa. El podcast de Sci-Fi y Rock Con todo lo que te interesa del universo de la ciencia ficción Solo por ADN Network Cosmonaut Escúchanos en vivo de manera quincenal Los domingos 11 horas del centro de México Por mixler.com diagonal ADN-network Encuentra el formato podcast en iVoox e ADN Network presenta Un podcast clásico que regresa como nuevo Escuchen a Morielo y Nirva con las novedades cada semana Escucha sobre lo nuevo y lo mejor que se ha publicado Que se ha visto, que se ha escuchado, leído y jugado cuando siempre encuentras críticas, aquí encontrarás opinión. El Crapcast, todos los sábados a las 8 pm por ADN Network. El código Kiki Palurdo que nos hace diferentes. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angelcast Alive. ¡Yay, a huevo! <risa> Y regresamos banda, claro que sí A esta nueva emisión del Angel Cast Live Muchísimas gracias por seguirme acompañando Como chingados no Y pues qué les cuento Justamente eh, Bueno por aquí me comenta Me comentaba mi amigo Marco Metesta Justamente en la red En la red como chingados no eh, Que mi carnal Marco Metesta me decía Que ya nos había comentado Nos había recomendado un canal fantástico De Youtube eh, el canal, el canal fantástico del señor Antonio García Villarán eh, Un pintor español que también es crítico de arte Está de poca madre, banda, chequenselo nada más Búsquenlo así en YouTube, Antonio García Villarán Es de los canales que más me ha gustado encontrarme Justamente lo volví a encontrar de rebote con eh, en el muro de mi querida sensei Aurea Frenier Ahí este, justamente subió este, este brother un, un video haciéndole crítica a este movimiento mamón del buen Banksy Y pues me quedé enamorado de su contenido Tiene una opinión bastante acertada Y bastante... Tiene argumentos así de peso, cabrón Para descartar las obras y las trayectorias De muchos de muchos charlatanes de la parte De hecho, pues bueno, comentan mucho que él es Él es padre de este, de este término, de este movimiento De, de tachar al arte barato al arte, eh, al arte absurdo, al arte sobreintelectualizado como amparte por el simple hecho de que pues, buscan vender a lo pendejo piezas que no tienen valor alguno, ni cultural, ni intelectual, de ningún tipo. 
Entonces me la he pasado como enano Desde el fin de semana que me la encontré Este... No he parado de ver videos, tiene un chingo Un chingo de material De verdad conoce ampliamente del tema Además tiene un doctorado en bellas artes Da clases me parece también de pintura Pinta además Entonces está, está muy chingón Su canal es de las pocas cosas que yo encuentro tan completas Y tan edificantes en YouTube Y, y pues no es para menos El cabrón ya tiene... Eh, 285 mil suscriptores Y esperemos que le siga, se le sigan hinchando Cabrón las gónadas Con esa cantidad de suscriptores Está bien chido, búsquenlo así como les menciono El canal del señor Antonio García Villarán Agarren algo de cultura Y pues aunque le ha, le ha roto su madre A varios de mis ídolos No saben, no saben cómo me he divertido Aprendiendo un chingo de cosas y redescubriendo A muchos otros que ya tenía muy abandonados O que no los tenía como en tan alta estima y que este brother me ha contado cosas maravillosas Maravillosas de veras De amadres Entonces búsquenlo así Les repito es el canal del señor Antonio García Villarán Obviamente pues ya le dejé por ahí un comentario En uno de sus tantos videos Está de super, super huevos Y me, me comenta mi canal Freud Chicken El buen David Freud Chicken me comenta eh, Al terminar el Angel Cast no se pierda otro episodio de partidos políticos No es cierto Otro episodio de... El Freikas, como chingados no, ya lo saben por ADN Network Vamos a ver de qué nos, qué nos platica mi carnalito el Freud Chicken El Freikas está bien chingón, entonces ya lo saben, no se lo vayan a perder Ah, están comentando aquí de arte, qué buen pedo ¡Qué buen pedo! No, si te tengo tu canción mi, car mi carnal Fernando GP, ahorita en el siguiente Coco Corte le damos en su madre Dice Deadpool el pollo loco, pon la vuelta al mundo de calle 13, no suena como reggaetón Es la única rola que me gusta de ese güey, claro hermano, la considero También hay, hay rolas de este güey y del otro Uno es calle 13, ah pues creo que son ellos, qué güey La vuelta al mundo calle, como de que no hermano, ahorita te la busco Rápidamente aquí en mi, en mi, eh, en mi valija de LPs <risa> Qué pendeja como de que no, aquí te la voy a tener en la mira Deadpool el pollo loco Deadpool el pollo Tengo que poner el nombre porque al rato, loco Luego se me olvida, cabrón Traigan a Lady Baby, dice Day Demon <risa> Pues la música está chida, eh La de la Rebo ¿Me pidieron algo de la Rebo? Ahorita checamos yo digo que el mame es que no lo despidieron <risa> Ya que despiden a todos los pinches MCU, Stars, Wars Quieren ser guardianes de la galaxia huevo y agua ni los zapatos Está cabrón, eh Ay, güey, guardianes de las garnachas Híjole, ahorita hablamos justamente de los guardianes de las garnachas Que se está hablando de que sí lo van a revivir No, está cabrón Pinches hermanos Rousseau, guardianes de la garnacha. ¿Qué pedo? Guardianes de la galaxia. Y bueno, con, continuamos banda con este pedo. Vamos precisamente a lo que tiene el relleno cremosito aquí de Angel Cast. A lo que es la posta de la semana. ¡Claro que sí! ¡Huevo! No mamar, banda, no mamar Ah, qué buen pedo Justamente llegamos a esta sección La sección roja del Angel Castle 
Qué desmadre, ¿no? Qué pinche, pinche desmadre. Y es que, bueno, fíjense que yo no soy tan fan de las, de las rubias. Es un comentario muy racista, en realidad. <risa> no soy tan fan de las rubias, pero de repente... En el mundo del porno, es que también en el mundo del porno luego hay pedos Por ejemplo, mi primer gran crush rubio del mundo porno eh, Fue Devon, una chavita así súper chiquita de cara cute Con unas, con unas enormes silicones ahí en puestos Pero me cagaba porque tiene una voz nasal así hiper cagante, ¿no? Y, y algo les pasa porque todas las rubias tienen como que ese acentito Ese acentito de voz que obviamente les pide la, la industria, ¿no? Como para que sean un producto vendible que tengan voz de, de retrasadas, quiero creer. Pero de repente por ahí surgen otras rubias que dices, no mames, ¿qué es eso, cabrón? ¿Qué es eso que se está comiendo el negro? ¿Qué pedo? Y una de estas hermosas, hermosas rubias es, no es otra, sino la preciosa Alex Links. Un pinche aplauso, ¿cómo no? Alex Links. Bien, bien proto, bien futurista su, su nombre, ¿no? Está de huevos. Y bueno, Alex es una rubia hermosa de apenas unos 60, unos 60 de alto. Pura belleza comprimida, cabrón. <risa> <risa> Completamente soltera, straight, es hetero la muchachona. Y, y fíjense qué cagado, viene justamente de un lugar llamado Wonderland allá en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay un lugar que se llama Wonderland, cabrón. Y de verdad que sí está como para no mames, para no creértela nomás de verla. <risa> y lleva en la industria unos cuatro añitos dándole pero macizo. Dándole cabrón a este desmadre. De hecho al principio pues como toda toda rubia toda rubia cotizada pues hacía sus videos en solitario. Eh, de hecho es muy famosa su firma. Iba a las convenciones de adultos y firmaba un chingo de fotografías. Todas muy finas, todas, todas de muy buen ver obviamente. Y de repente, madres, cabrón. Saltó al bonito, al bonito eh, negocio del palo encebado. Y vaya que sí le ha puesto muy cabrón. Tiene algunas formas naturales. Obviamente no todo es, es completamente artificial en su cuerpo. Ya le metió un varo. Ya le metió un varo ahí al desmadre, la verdad que sí. Pero no manches, está muy, muy cabrón. Justamente ella comenta que fue criada en un pueblo, el pueblo de Wonderland, cerca de Nueva York, por sus padres... Eh, un padre que pues, tra trabajaba en la construcción Era un gran albañil <ríe> Y una madre funcionaria del departamento de salud Logró el grado de educación secundaria Y después estudió un poquito de universidad pública Donde logró la carrera de comunicaciones en tres años A pesar de estar calculado que se iba a aventar cuatro años O sea, la muchachona es bastante lista para lo que puede Puede reflejar su trabajo, ¿verdad? <ríe> y después se aventó un grado de licenciatura en artes, cabrón ¿Qué tal, eh? Y luego estudió un máster en administración de empresas. Y no, la señorita tiene un pinche currículum encabronado. Y resulta que, que después de los 15, 16 años, vi un documental acerca de lo que es la vida de las Playmates. Y creo que en algo no entendió, porque a partir de eso quiso, quiso volverse estrella porno. <risa> no sé si ustedes se den cuenta, pero se le cruzaron gacho los cables a la señorita. Y en el 2014 empezó a trabajar en la industria del porno. Justamente entró en Hustler, incluso todavía en sus grandes momentos de Hustler. Eh, entró ya para lo que fue el bonito mercado del porno en internet. En lo que es este el sitio de rgirlsmassage.com. Eh, gran sitio, por cierto. <risa> Girlfriends Films. 
Girls Gone Wild. No, bueno. Y en el 2005 trabajó durante seis meses para Brazers. Eh, pero le exigían... Eh, era, era muy riguroso el, el horario de Brazers, ¿no? Y era mucha pinche macana todos los días. <risa> Hasta que finalmente deja, deja Brazers después de esos seis meses. No renueva el contrato. Y actualmente pues la maneja eh, la agencia Ocean Modeling. No, bueno, debes de ver qué cosas, qué cosas más bonitas. Y pues ahí sigue la señorita. Ella comenta que en realidad no quiere vivir de esto para siempre. Tiene mucha educación para hacer lo que ella quiere en realidad. Pero yo quiero creer que le gusta mucho este desmadre. Le deja buenas ganancias, hace algo que le gusta. Y al final de cuentas ahí está. Entonces con todo y que tiene sus licenciaturas, con todo y que tiene un máster de administración de empresas... Y con todo y que pues tiene cuerpo de modelo La señorita dijo, pues ahí lo mío, lo mío es el pinche El pinche troncomiso Y pues le quiero entrar ahorita, ahorita que es tiempo Como les digo, pues es Es una hermosa renegada de los 90 Ahorita tiene sus 28 Sus 28 años No mames Qué cosa más bella Y pues si se la encuentran por ahí, pues por ahí me la saludan Y desde luego búsquenla en Google Y disfruten, porque está en todos pinches lados Y con material de harta calidad <risa> Ah, está muy cabrón el pedo Por eso y mil cosas más Es que nuestra querida Nuestra querida Alex Links Es nuestra pornstar de la semana Claro que sí A ver, a ver ¿Qué pedo con las gasolineras? No, bueno, estamos hablando aquí del gasolinazo por ahí me piden algo de Bowie. Vamos a ver si entra aquí. Muerte en Hawái de calle 13. No es tan reggaetón. <risa> ya están cayendo, muchachos, en las redes del reggaetón. Que ahorita he encontrado muchos tarados que defienden el género diciendo... No, no, es que es tropipop. No, mami. No, 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 mi angel. Esto no es reggaetón. Esto es tropipop. O es... ¿Cuál es el otro? Trip hop. No, mames. Ahora resulta, cabrón. Digo, es como la música norteña, hay muchas variantes, pero pues sigue escuchándose como música chera. O sea, eso nunca, nunca va a cambiar. Pónganse vergas, amigos, pónganse bien vergas. Vamos a ver qué dice por acá la banda. Vamos a tener listas las rolas, güey, porque no mames. Luego se me cuatrapean tantas peticiones y vale madre el pedo. Ya la de la robo ya la he puesto, ¿no? Estoy haciendo memoria como de qué pedo con la rola que me pidieron de la rebo. Ahorita vamos a ver, a ver, según yo ya le he puesto Vamos a ver qué más dice la bandirri por acá Muerte en Hawái Mago cierra los ojos <risa> Ay cabrón, llegué la carnita Dice el buen Carlos, gracias hermano por estar por acá No te hagas güey Angel Tu primer amor fue John Ron Jeremy <risa> Estaba cabrón, John Ron Jeremy ¿eh? Hay muchos, eh, hay muchos este, Artistas, actores porno que no mames, eran de que se la sacaban y, y lo que preguntaban los güeyes era ¿Qué fue? ¿Dónde me conecto? No mames, estaban realmente cabrones Ron Jeremy era muy cagado, sus películas tenían mucho humor involuntario Súper, súper botanas Hay una donde... <ríe> hay una donde les practica sexo anal a las señoras que tienen problemas, ¿no? Problemas de salud Y según esto con el destape... Anal, este, el Ron Jeremy les curaba milagrosamente todos sus, sus, todos sus pinches achaques. Y hay una escena donde tiene un enfermero que es negro. Y el güey está así como ya empinado eh, 
sobre la señora, porque era una señora, no me acuerdo quién era la actriz, tiene un chingo de años que la vi. Y pues le pide ayuda a su, a su enfermero negro Y su enfermero negro no entiende bien Y se da a entender como que se la mete por detrás al Ron Jeremy Pues es una cara del güey Tamás Botana, cabrón Así, órale, culero, por ahí No, no mames no y, y todas sus películas eran así Como muy pendejas, con un humor muy raro Que de repente Estabas tú bien excitado y te bajaba el güey así El ritmo, ¿no? Con una pendejada Carlos Dalí dice, mi primera actriz porno fue una amateur, era una gordita que todos decían que era su prima o que la conocían, solo recuerdo que llevaba una blusa rosa. ¡Ah, huevo! De hecho yo por aquí la anduve compartiendo la otra vez, híjole, ¿cómo se llama? Ahorita te digo cómo se llama, güey, la sucia, nada no, más. Era algo fulanita la sucia, la sucia video... La sucia video... Ahorita te digo cómo se llama. Jessica la sucia, así busca la carnal. <risa> así búscala en, en todos lados. Jessica la sucia con doble S y vas a encontrarte ese video y recordar es vivir. <risa> Nasty sex de la Rebo, eso es todo. Vamos a ver ahorita qué pedo ahí. Sí, no, para que no haya duda de que qué pedo en la Rebo. De que pinche Angel no me pone mis rolas. Madres, cabrón, 7 minutos. No pongan versiones tan largas, cabrón. A ver, creo que aquí una de 5.23. Ojalá que sí sea. <ríe> A ver si no, no me salen con que es un cover de otra banda que ni el pinche caso, porque luego suele, suele ocurrir. Sí, no, yo en esos tiempos donde conocí a Devon, sí dije, güey, me tiene mal esta vieja. Fue muy chistoso porque fue una de esas películas porno que, que venían grabadas minuciosamente en BCD. Era un BCD. Pero codificado para Play One, cabrón. <risa> y toda la, toda la película era de ella. Entonces estaba chingón. Porque nunca, yo nunca había visto un video que tuviera únicamente escenas de una sola estrella porno. Dije, oh, esto es el futuro, mi carnal. Esto es el pinche futuro, ¿cómo no? Y no, hombre, ¿cómo, cómo adoré ese disco? A pesar de que estaba bien madreado, no se rajaba, cabrón. Siempre, siempre se dejaba reproducir. Eso estaba de huevos. Eso está de verdaderos huevos. Vamos a ver qué más dice la banda por acá. Dice Day Demo, mi primer pornstar fueron las modelos de selecciones. <risa> sí, güey, pinche pubertad culera. Yo tenía que recurrir a las revistas, a las Cosmopolitan, ¿no? Lo bueno es que las tía, mis tías eh, maternas tenían chingos, toneladas de revistas de Cosmo. Toneladas de revistas. Incluso una de ellas sí le valía madre y ella sí compraba sus compilatorios de, de historias eróticas. De esas, eh, de esas pinches publicaciones así chafitas Que eran todas blanco y negro Pero que traían muy buenas fotos, cabrón Y dos que tres buenos relatos Entonces, con eso, mi hermano Con eso, uff, no, sal <risa> Mago del truene Dice, Angel, ponte la de Soy albañil de koala, si no es molestia Arbañi Soy arbañi de koala, si no es molestia Yo creo que ya serían todas las, las eh, Peticiones Vamos a poner esta de la reborita 7 minutos con 23, no mames, cabrón. Pero bueno, para que no digan que al rato no les pongo sus rolas. Ahí está, vamos ahorita a ver qué pedo con esa de arrebo. Los Guardians of the Galaxy, pues ahora resulta que sí les vale madre eh, cómo estuvo el pedo. Al parecer Guardians of the Galaxy 3 sí se va, sí se va a realizar con un guión de James Gunn después de todo el pedo. 
Y pues nada, cabrón, así que... Que pues Disney nada, pendejo, sabe que ahí hay lana Y no va a dejar ir tan fácil a James Gunn A pesar de que ya habían, este... Ya habían cancelado, supuestamente ya se habían anunciado la cancelación de la franquicia El 24 de agosto Ahora resulta que sí va a estar ahí de vuelta No mames <risa> y pues siguen estando todavía muy inconformes con la decisión de Disney Pero pues al parecer se seguirá de alguna manera James Gunn ahí eh, Entonces pues bueno, está chingón eh, Esperemos que al menos conserve un poquito de su, de su esencia Vamos a ver si los actores que dijeron que no iban a estar de verdad se salen o qué pedo Yo digo que no, que puro pinche pájaro nalgón Yo creo que está muy cabrón, la verdad porque pues no mames, güey, pues ahí está el mero varo Realmente nadie daba un peso por Por los guardianes y tómala, cabrón Tómala, cabrón eh, que, que resultan ser un putazo <risa> Por cierto, ya, lo, ya eh, la siguiente semana Comienzan los especiales de leyendas urbanas, banda ¡Huevo que sí! Para que manden Sus relatos Mándenlos por escrito si gustan Mándenlos directamente ahí en la página oficial de Angelcast en Facebook Déjenlos a manera de mensaje privado En facebook.com diagonal Angelcast oficial Porque ya regresamos con los especiales de leyendas urbanas Ya se juntaron varias pendejadas De las cuales les quiero contar No mames, cómo he estado escuchando mamadas para estar preparando sus especiales Ojalá no me agarre las prisas todo el mero día <risa> Mandaré mi relato de mi escuela, era un panteón. Ah, esos me encantan, qué raro. <risa> Manda corte porque voy a rellenar, dice el day. Ah, no, pues qué huevos, eh. Pero vámonos a corte, vámonos a corte música, claro que sí. Vámonos con algo de Luna Jaruna, invitada especial del Anifest, del Animusic Live 2018. No se lo pierdan, banda. Recuerden, el 13, el 13 de octubre. Ahí en la Ciudad de México, en el auditorio Blackberry. Como chingados, ¿no? Entonces, pues en un momento más regresamos con recomendaciones de series de la semana. Se han estrenado cosas bien chingonas. Así que no se despeguen. Están escuchando el Angel Gas Live por ADN Network. El código geek que nos hace diferentes. Acompáñenlo con leche. Música Angel Gas que es un podcast muy culero. No lo bajes, no lo escuches, ni cuando cagues, ni cuando te duches. Es preferible con grados de lince hacer buches. Es una mamada de programa. Mejor en ese tiempo masajeate la macana. No lo descargues en iVoox, e ni en iTunes. Juanjo, Uroku, Pete y Hoff. Patéticos podcasteros regios sin talento, que se cuelgan de la fama de los inmamables. Si quieres reseñas bien pendejas de cine, series, videojuegos, monas chinas, piratería y fútbol de mierda, bájatelo entonces. Ya me voy a la verga a escuchar el chingcast. Badulaque. El podcast más descargado de tu puta madre. ¿Eres fan del anime y el entretenimiento? Bienvenido a Nómica y Podcast. ¿Y sabes qué? Tu tiempo es valioso. No puedes ver todo el anime, series y películas que salen cada temporada. Y para eso estamos nosotros. Cada semana te traeremos lo mejor del mundo del anime y el entretenimiento. Y te platicaremos de lo que vale la pena ver y escuchar. Y de lo que mejor dejas en el cajón para otra ocasión. 
Lunes 5 de la tarde, hora de la Ciudad de México, por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. MixLR, diagonal ADN-network. No me cae podcast para los amantes del la... Ay, lo siento, regresamos. Estás escuchando el Angel Cast Live. Bienvenidos, banda. Ay, cabrón, ay, cabrón, qué chingón que ya hayan regresado. Los que fueron al baño, claro está. <risa> está llegando, está llegando gente nueva, está llegando a mi canal El Malo 320. Vamos a ver quién más anda por mi ya citado amigo Carlos Dalí Cruz. Buena Nashi. Spooky Cookie también anda por acá. Job Juan José. Daniel Aguayo. Creo que son los, los nuevos que han llegado. Un chingo de gracias por estar por acá viendo qué pedo. Ok. Eh, y justamente por aquí comentaban. O justamente hace unos días. Andaba en, en la red un mame, un mame muy severo acerca de que habían despedido a Mark Ruffalo de Avengers Pues obviamente se fue puro pinche pedo Porque según esto se le salió sin querer el título de lo que será la cuarta película de Los Vengadores Que es Annihilation, que está cabrón porque pues eso nos hace creer que, que está basado Es que es una pendejada, ya habíamos hablado de la teoría de que hay un, va a haber un viaje en el tiempo para derrotar a Thanos y pues está la bonita eh, teoría acerca de que pues, lo que va a ocurrir es que van a regresar en el tiempo eh, Al momento en que las gemas del infinito empezaron a circular entre las manos de los vengadores Para ser este, más eh, precisos para el momento en el que atraparon a Loki y le quitaron el Tesseract eh, Ese cubo azul fantástico que, que tenía en su poder Y pues que únicamente va a ser la única manera, ¿no? Regresarte eh, Regresarte a lo que era el planteamiento más, más cabrón de la primera película de Avengers Y de alguna manera reescribir todo el universo No, no les caiga de raro que esto pueda ocurrir De hecho, pues el universo de los cómics se presta mucho a eso Quizás más adelante vayamos a ver universos alternos En los cuales pues ya, eh, ya no va a estar Robert, da Robert Downey Jr. como Iron Man Ya no va a estar eh, ya no va a estar nuestro canal Mark Ruffalo haciendo The Hulk O sea, pueden hacer miles de cambios jugando con los universos Y pues para nosotros... Es puro pinche chile, ¿no? Como toda la vida <risa> Y para los fans de los cómics Pues les va a mamar O también van a vomitar Sobre la, las invenciones de las películas Entonces la idea es esa El plot más este más popular hasta el momento Es justamente el que van a reescribir todo Van a echar por la borda Todas las películas Para intentar eh, destruir a Thanos eh, Capitán Marvel Pues ahí sigue medio parada Se supone que la gran apuesta Va a ser lo que va a aportar eh, Esta película al universo de Marvel se sigue viendo como que bien chafota, pero pues bueno, no tan chafa como el tráiler extendido de Shira. <risa> la nueva serie de Netflix, el nuevo remake de Netflix a esta gran serie de antaño. ¿Qué pido con el tráiler de Shira? ¿Ya lo vieron, banda? Eh, si no lo han visto, está de huevos porque únicamente viendo el tráiler, pues ya se ahorran toda la pinche serie, cabrón. El tráiler es larguísimo, viene toda la pinche historia, toda la... va a haber muchos cameos. Si ustedes eran fans de Shira o recuerdan un poco de quién es este personaje, ahí está prácticamente todo, pero remasterizado. Pero es larguísimo, larguísimo el tráiler y tiene como que los momentos más interesantes de todo lo que va a ser la serie. El trabajo de animación se ve muy barato. Digo, con, con Voltron funciona, ¿verdad? Pero 
Pero en el caso de Shira yo creo que sí está muy muy jodido De repente siento que estoy viendo 20 en cabrón Pero bueno, va a ser cosa de, de esperar a que, a que justamente se estrene Ya falta poco y ya vemos ahí Ahí qué pedo, ¿no? En realidad Y pues nada banda, otro de los estrenos eh, de estos días ha sido la segunda temporada de Big Mouth, cabrón, que son de huevos. Tum, tum, tum. Big Mouth, esta gran serie de adultos que habla, que habla de, no, de nueva cuenta de, de la adolescencia, güey. Ha estado de poquísima madre. Es una serie con muchos, muchos giros de toque, muchas referencias a aquellos años mozos. Por ahí justamente le realicé un especial en video a lo que fue la primera temporada. Chéquenselo nada más. Eh, ahí búsquenlo en mi canal, búsquenme como Angelcast y van a dar con el canal oficial. Búsquense Angelcast eh, Big Mouth. No manches, estuvo de poca madre, ¿no? Y la verdad está muy graciosa. Justamente lo que vemos es el regreso de los monstruos hormonales. Y como eh, al parecer. Eh, al parecer eh, aconsejan a estos pobres niños que están despertando a su pubertad. Y pues se encuentran con cosas desagradables y grotescas Porque en realidad la pubertad así era Se encuentran con esos cambios hormonales Y que sus cuerpos están Están mutando en algo En algo quizás eh, Algo terrible <ríe> O quizás en algo muy muy chingón no Entonces bueno el, el, Lo que es el lenguaje me gusta mucho El doblaje está bastante bastante chido Mi favorito es el monstruo El monstruo de la pubertad Del, del protagonista ¿Qué pedo? ¿Qué anda diciendo aquí la banda? Decía, Day Demon comenta, decía un crítico de literatura que cuando usas un viaje en el tiempo, refiriéndose a Harry Potter y el legado, y el legado maldito, es porque ya no tienes material para seguir la trama, que es el mejor, del, el mejor ex Deus Máquina para continuar una historia. Eso es correcto, amigo. Yo creo que sí, ya cuando, ya cuando tienes que eh, recurrir a los, a los viajes en el tiempo es porque ya valió madre. Ya valió super madre. Marco Metesta dice, Angel, ¿qué onda, carnal? <risa> Ay, güey. Big Mouth. Ah, me hicieron perder el hilo del pedo. Ah, y el tema musical también me gusta mucho, cabrón. Está bien chingón. La rolita corre a cargo, eh, corre a cargo de este carnal. I'm going to change it. Ahorita les digo, es justamente Charles Bradley con esa gran rola que es Changes. Está poca madre. De hecho, cuando la escuchas, nos dices, ¿qué pedo con esta pinche serie, no? <risa> no debería ser como tan solemne este pinche tema. No oh, mames, está de poquísima madre. Big Mouth. Justamente la serie se estrenó el fin de semana pasado. Y pues nada, ahí vemos justamente eh, la, vida, la vida sosa de Nick y Andrew. Y son geniales, ¿no? Eh, por ahí de repente hay como muchos guiños a, a cómo eh, aceptar la etapa, la etapa de definición sexual. Había en la primera temporada muchas referencias acerca de que Nick iba a ser bien gay. Luego por ahí Andrew. Andrew pues es un super perdedor. Les puede, les puede recordar mucho a, a... ¿Cómo se llama este güey? El de Napoleon Dynamite. Porque tiene ese, ese bigote como ridículo. Obviamente a Andrew le salen como tres pinches pelos nada más. Pero está chingón porque de repente pues eres un niño temeroso. Y te llega la pubertad en forma de monstruo. Y te empieza a, 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 a aconsejar que te la jales hasta la muerte. güey. Es, es bastante vaciado eh, lo que son las construcciones de, de los monstruos de la pubertad. 
todos ellos tienen como que como que una, una personalidad muy única muy chingona y pues hay un montón de, eh, de tramas no alrededor de estos niños de este grupo de amigos de Andrew y Nick porque pues vamos a conocer al cabrón que al clásico cabrón que todos tenemos un amigo que es así que todo se lo quiere coger absolutamente todo y de hecho en la serie le hacen una una sátira mucho a este pedo no que es, eh, se llama el tipo Jay Jay Bill Serian, eh, que justamente tiene un, un, desor, un desorden con la masturbación muy cabrón. Incluso llega a, a fantasear con, con que sus almohadas pues, son sus amantes. Y el güey ah, tiene un desorden así mental muy, muy perro. Pero sin duda lo, lo genial por ahí de repente también es un pinche entrenador. Un entrenador que tiene, que a pesar de que ya tiene como unos cuarenta y tantos, todavía tiene un monstruo hormonal. Cuando se supone que los monstruos hormonales pues, te acompañan durante la pubertad. Ya cuando eres adulto o cuando tienes tu primera relación, los monstruos desaparecen. Y sin embargo, el monstruo hormonal de su entrenador sigue todavía con él porque el pinche entrenador es un tetazo. Y su monstruo hormonal pues ya está muy dado al catre. Es un monstruo hormonal que ya está viviendo horas de más. Ya dice pendejadas y pues no se han dado cuenta de que esperaron demasiado tiempo para que este güey perdiera la virginidad. Lo que nos da pues una, una referencia de que el pinche entrenador a sus cuarenta y tantos sigue siendo virgen el cabrón. Y hacen unas pendejadas fantásticas No les da miedo jugar con los desnudos Con las formas fálicas De hecho en el principio de temporada Hay un este, episodio muy chingón en el cual se le invita A las niñas de que acepten su cuerpo Como es, porque Missy este, Uno de los crush de Andrew pues Es una, es una chavita que pues, está plana Como una pinche tabla y tiene como que este, este, este complejo Porque la chica más popular de la escuela pues, Es popular porque ya le salieron las tetas ¿No? Ha estado ahí siempre la chica, pero únicamente hasta que ya le llegó la pubertad y le dejó su abundante cantidad de grasa, únicamente hasta ese momento es que es popular y todo el mundo la nota. Y Missy se siente como muy, muy madreada por ese asunto, hasta que su mamá, que también es una hippie muy cabrona, una hippie feminista, pues la lleva a un spa coreano. Y en el spa coreano, pues todas las chicas andan completamente desnudas y a la serie le vale madre, ¿no? Sí, sí se ven desnudos frontales... De, de este tipo de, de dibujos animados Lo cual se me hace muy chingón Se me hace incluso algo desafortunado Que tengamos que haber esperado hasta que Big Mouth Justamente aplicara este tipo de tratamiento A sus historias Porque pues tiene un, un estilo de dibujo muy peculiar A lo mejor les va a costar a ustedes un poco Adaptarse, pero la historia La historia de los personajes están fantásticos Entonces pues bueno, regresa con toda la segunda temporada De Big Mouth, aún no la termino de ver pero no, no manches, es un pinche agasajo. Se lo recomiendo mucho, banda. No se la vayan a perder. Claro que sí. Y vamos a ver qué dice la banda. El malo 320. Cuando el morro le ve el pito a su compa y luego se imagina puros pitos. Clásico, ¿no? Como pasó por ahí también en Superbad. Tienen que ver Superbad. Es mi banco. ¡Ah, qué puto asco de serie! ¡Ay, el pinche el malo! ¿Quién nos cogió por ahí a su prima en algún momento? Muy bien el malo, eh, muy bien. Deidemon dice, si están planas siempre quedan las operaciones. Y aquí en Cuba, cerquita de Wakanda, no hombre, les quedan poca madre. <risa> Edwin Banco dice, no mames, mi primera vez, sí, sí fue con mi prima, cabrón, ¿cómo supiste? Ok, fuertes declaraciones aquí entre la banda, aquí entre la bandirri. Otra serie chingona, ¿dónde está la pinche escaleta? Bueno, vamos a hablar de ánimo, como chingados no... Del pinche ánimo, vamos a hablar de una de las series de temporada Híjole, he visto varias, pero vamos a concentrarnos nada más Ahorita creo que en una, ahorita veo si me acuerdo de otra Que es Goblin Slayer, justamente Y pues no, no es gratuito 
Un saludo a mi carnal John Paredes John Paredes que me sigue en Facebook Algo le pasa a mi hermano Porque como que dura semanas sin conectarse a Facebook Y cuando se conecta se pone a checar Mi muro y le da like a todo el pedo Gracias hermano Un chingo de gracias a John Paredes Como chingados no Este Ya no se chingan a la prima de una No mames yo me chingué a la prima de una novia Dice Daydemon Muy bien Dice Daniela Guayo, yo recomiendo la caricatura de un supervisor, es una joya perdida. Oh, vamos a checarla, amigo. En Goblin sí sale Casma. <risa> ok. Angel, ¿qué supiste del Android de número 18? Ah, cabrón. Ah, de la modelo, no, pues no he checado, amigo. Pues también ando aquí en Madriza. <risa> bueno, ahora verán, justamente esta serie está dando ahorita de qué hablar. Por una tontería. Y es que de repente esperamos mucho, mucho del anime, ¿no? Hay gente que, que cuando vio Goblin Slayer se ofendió. ¿Qué tipo de gente? Pues los que se supone que se dedican a criticar anime. La gente que tiene un chingo de seguidores y que lo siguen por sus críticas de anime. De repente comenzaron a despotricar diciendo que era una chingadera de serie, que no la vieran. Eh, sin, en, sin en cambio, pues bueno, muchos de mis amigos que tengo en Facebook... Mucha gente que me sigue en las redes sociales me dice, no mames, estuvo bien chingona, güey, la tienes que ver, carnal. Tiene harta moronga y harta violencia y todo el pedo. Eh, final de cuentas, lo que dije, bueno, vamos a darle, darnos un clavado en el manga. Si es que tiene, sí, sí tiene un manga. El manga es justamente ilustrado por Noboru Kanatsuki y es escrito, coescrito por Kumo Kagyu. De hecho, está basado en una serie de novelas ligeras japonesas que en principio pues ya te hacen creer que esta cosa viene muy rebajada, muy pasada por agua, es un producto pues que tiene un solo objetivo y que a lo mejor no es tan ambicioso como en realidad lo parece, el primer episodio de la serie justamente nos retrata eh, un resumen de los dos primeros capítulos del manga, no, no se pierden de gran cosa, en realidad el manga tiene una hechura muy buena, el trazo de Noburu Kanatsuki es bastante, bastante chingón pero es muy simple el primer episodio Y yo creo que la gente que se ofendió con este Con este primer episodio, pues también se lo está tomando Muy a pecho, o es gente que pues en su momento No vio el Fenlight, el Fenlight Que pues bueno, si ustedes recuerdan Por allá de eh, principios de los 2000 Daba mucho de qué hablar, porque pues no mames Era una serie súper violenta Súper sordida, güey Vamos a ver de qué año es, el Fenlight En realidad lo que la gente no supo En, en junio del, no, del 2004 Justamente hace su estreno Elfenlight. Lo que mucha gente no entendió, como pasó con el caso de, de la Bauset, es que en realidad se quedaron eh, prendidos de un solo elemento, un solo elemento que era importante. En Elfenlight, algo que era muy muy chingón era su intro. El manga es una chingadera, la historia de la serie de Elfenlight es una mamada, pero el puro intro es lo único que ha hecho que mucha gente se enamore de esa chingadera de serie. Eso y el primer episodio en el cual vemos un pinche destrozadero de cuerpos, mucha sangre... Mucha violencia como ridícula porque de repente gente que no debería estarse muriendo se muere como una especie de adorno, como una especie de background. Y algo así ocurre justamente en Goblin Slayer. En Goblin Slayer lo que vemos es un mundo como sacado de un videojuego. De repente yo creo que ese era al principio la idea con esto de que estaba muy de moda grandes horas del mame de los videojuegos, de los ambientes de realidad aumentada. Eh, Goblin, eh, Goblin Slayer surge como una historia en la cual pues un... Una sacerdotisa eh, entra en un equipo de. En un equipo de, de newbies, un equipo de novatos. La sacerdotisa. Uh, uh, no mames, no me digas que no tiene nombre. <risa> Ahora Shinkan. Eh, justamente eh, tiene. 
tiene esta inquietud de ya salirse de, de su formación, ya a sus 15 años alcanzar la adultez y finalmente pues serle de utilidad a su sociedad. Su sociedad, su sociedad funciona como el motor de cualquier juego de RPG. O sea, tienes que añadirte a un guild, en el guild hacer mucha, mucha experiencia y en base a esa experiencia ir leveleando. Todo suena como un videojuego, yo esperaba que en algún momento pues, nos sacaran de esa duda, ¿no? En la primera aventura pues se, se enfresca con este grupo de novatos y van a una cueva eh, a justiciar goblins. Goblins, estos pequeños duendecillos verdes, panzones que hemos visto retratados de manera cliché en el anime, en el anime desde tiempos, este, puta madre, desde los ochentas. Si no es que de los, desde los 70s eh, siguen teniendo el mismo pinche diseño, no hay pedo. Y pues se pone muy mal el desmadre, porque además eh, este grupo de, de exploradores con los que va no están preparados ni para pelear en grupos, ni para pelear en lugares reducidos. No están como distribuidos en qué va a ser cada uno. Y pues se los termina cargando la chingada. La gente está muy prendida por este anime y también muy ofendida por un, por un asunto en particular. Que es que justamente en el primer episodio pues violan, violan a, a un personaje femenino, cabrón. Sí pudiera ser como innecesario, es bastante innecesario. El manga sí es, entonces pues bueno, de alguna manera eh, el estudio que está realizando la, eh, la adaptación pues se apega a lo que ven este. El estudio White, White Fox justamente se apega a lo que estamos eh, leyendo en el manga. Pero ya que lo ves adaptado a la animación es demasiado, demasiado trivial. Sobre todo porque en el manga se le da un tratado a todos los novatos. Son personajes completamente desechables. O sea, desde el principio tú los ves y dices, no mames, y estos güeyes se van a morir. O sea, no aparecen los personajes principales. Tienen diseños muy tienen diseños atractivos, pero muy genéricos. Y en el manga incluso se hace, se hace más hincapié como para aplastar tus sentimientos, ¿no? Porque te cuenta el trasfondo de todos ellos. ¿Quién les enseñó este, a pelear? Eh, por ejemplo, hay una maguita ahí en el grupo de novatos. Que se ve que, puta madre, le dan su báculo de graduación porque es la estudiante más, más fresa y más aplicada de, de todo un instituto de magia. Eh, se ve que eh, a una de ellas, a la luchadora, justamente su papá le enseña artes marciales. Hay un trasfondo de cada personaje como muy muy al estilo de de este... Ay, cabrón. Gold ¿Cómo se llama? Gold Mamba. ¿Cómo me acuerdo de pendeja? De Austin Powers. Ya ven que en Austin Powers de repente... Se veía que había una balacera y le disparaban un pinche guarura y se quedaban... Y había un stop en la historia y se veía como un trasfondo acerca de que estaba su familia esperándolo para departir la cena de, de Navidad o Día de Acción de Gracias. Y los niños preguntan por su papá, ¿no? Como para que te des una idea de que toda esa gente que muere de maneras ridículas en las películas... A lo mejor sí tenía alguien que les estuviera esperando en su casa, ¿no? Y en Goblin Slayer así es como funciona. De repente ves una construcción de personajes... Y dices, qué pedo, ¿no? Como, ¿por qué me están presentando tanto a este pinche... A este pinche, este... Personaje completamente genérico. Genial volverlos a escuchar, Angel. Saludos, mi carnal. Cuídate mucho. Y por acá nos estamos escuchando a mi buen amigo, el mago del tren. Gracias por estar por aquí. Y de repente todos se mueren, ¿no? De maneras muy violentas. Porque los goblins, aunque son chiquitos, pues son un chingo. Y están armados. Y no son como esos personajes de los... Ni en los videojuegos o en las películas de acción Que como que te atacan uno por uno Para que los mates a todos bien fácil no Aquí todos llegan de madrazo y se los chingan Se los chingan de maneras arteras Y pues también te explican que bueno Los goblins son muy horribles La única manera que tienen de, de reproducirse pues Es violando mujeres humanas Que digo eso desde la mitología celta También se nos habla mucho no Como es un modus operandi 
de que en realidad sí son muy pinches astutos y en masa son una pinche amenaza así muy cabrona. Entonces ocurre esto y la gente pues eh, se prende y se ofende. Eh, en realidad el manga eh, está muy sencillo en sus primeras partes. No he leído la novela ligeras, tengo que ver si repunta más adelante porque me temo mucho que estamos frente a un, a un anime bastante simplista un bonito anime eh, a pantalla pendejos, diría el Alan, ¿no? <risa> Porque el Goblin Slayer, el gran gag del Goblin Slayer, este, este jugador que es rango plata, porque también tienen rangos como de League of Legends, ¿no? Este, el más chingón es el platino, luego sigue eh, el oro, luego sigue eh, plata, ¿no? Y después de ahí todos los demás valen madre. Son todos los, son como 20 escalafones, pero los más chidos son esos tres. Y justamente el Goblin Slayer pues es un héroe anónimo, no tiene identidad, no se quita su armadura para nada Eso es como que medio medio monótono para la serie, eh, el manga lleva poquito de ser publicado Vamos a ver cuántos tomos lleva hasta el momento, hasta el momento lleva 7 volúmenes Ay güey pues no son tan poquitos y, y la historia más o menos trata así De repente son historias independientes en las cuales el Goblin Slayer se encuentra con nuevos equipos de exploradores y pues a todos les ayuda o les cuenta una uh, o ellos les cuentan una parte de su historia y hay como mucho este tipo de chantaje emocional no o sea son son guerreros aguerridos que están buscando un nuevo reto o unos están buscando venganza pero tienen este motivaciones muy sentimentales y muchos de ellos van a morir de las maneras más pinches en la novela ligera está eh, en la novela ligera y lo que es este el manga está catalogado como un seinen eh, pero como les digo, no hay como mucho desarrollo de personajes En lo que es el episodio 3 del manga eh, Para que, pues bueno, se vayan haciendo una idea Se nos explica un poco de las motivaciones del Goblin Slayer Uno pensaría que es... el principio dije, no mames, pues ha de ser un, un pinche... Eh, una mezcla de Goblin con ser humano, ¿no? Que era como lo más obvio Que, lo, que se ve, podía venir... Ve, ve, veía venir de, de manera de argumento barato Pero no, al final de cuentas este, resulta que al parecer sí es humano y que simplemente su afición por matar goblins Porque en realidad en este mundo Nadie ranquea, ra nadie ranquea rápido eh, Matando goblins Porque son como los seres más inferiores De este mundo eh, Para que alguien ranquee matando goblins Es porque puta, lleva añísimos haciéndolo Y es justamente lo que lo hace tan peculiar Que el Goblin Slayer Es un jugador plata Es un jugador, ve nomás Es un personaje de rango plata Y lo único que hace es matar goblins entonces eh, nos va a ir contando como un trasfondo de cuál es su trauma con, con los goblins Se supone que en algún momento llegaron a diezmar su aldea O él lo cuenta así como una especie de historia muy genérica Como si hablara en tercera persona De que en algún momento hubo un niño que quedó traumatizado Porque toda su familia eh, fue, eh, fue asesinada y sobajada por goblins Y desde aquel entonces pues, él se dedica justamente a cazarlos ¿no? Y pues por ahí también hay muchos este, personajes que como que tienen cierta relación con él porque hay algunos que, por ejemplo, justamente en este, primer, en este tercer episodio se nos cuenta la historia de una chica que al parecer es su hermana y que pues tiene como que este crush de no saber si, él, si el Goblin Slayer es su hermano o no eh, porque pues jamás se quita la, el casco y ya no supo jamás qué fue, qué fue de su hermano sabe que sus papás murieron pero de su hermano jamás encontró el cuerpo entonces ella supone, ella tiene la esperanza de que está vivo todavía y pues ve como que todas sus añoranzas de que esté vivo en el Goblin Slayer Diciendo, bueno, lo más seguro es que si fueron los pinches duendes los que nos dieron en la madre Él se haya traumatizado y haya perdido la razón Y haya terminado como guerrero andante Es una especie como de Quijote, hagan de cuenta Pero sí, como que bastante... El personaje está un poco hueco Espero llegar a una parte en la cual esté mejor desarrollado Pero por el momento todo es fanservice y mucho gore Entonces tampoco espero gran cosa del anime 
eh, porque pues bueno, lo que fue la adaptación del primer episodio, pues eh, hizo que las personitas empezaran a pensar pendejadas y eso, y eso no está chido, el anime es para que te relajes, para que veas algo chingón, si de repente hay algo que, que reta tu intelecto, pues qué mejor, eso es lo que yo extraño muchísimo, muchísimo del anime, antes había una animación bien sofisticada para representarte lo que no existía, para traerte nuevos mundos así sacados de la mente de un genio, y ahorita pues vemos el baile de Evergarden, ¿no? No, oh, súper chingón, súper chingón el pedo, pero pues cada quien su desmadre. Dice eh, Daydemon, puta madre, que te cojan <ríe> los más bajos seres de un juego es porque eres muy pendejo. Challenger, avisa que vienen los spoilers. Vamos, oh, pues son los primeros tres episodios del manga, hermano. Los spoilers chidos yo creo que ya empiezan por ahí del 30, episodio 30 por ahí. Dice, cabrón, desde que escuchas a Angel ya sabes que vienen los spoilers, chingado. Ya hiciste emputar al Mark. Ah, pinche Mark, también ni le gusta este pedo, nada más. No, está de aquí a ver qué le recomendamos. Pues yo digo que chequen Goblin Slayer con, con pincitas, ahí como algo campechanito. Después de su serie de waifus, después de su serie de lolis, ahí revéntense el episodio de la semana de Goblin Slayer. No es muy ambicioso el pedo, tiene mucha violencia, tiene fanservice, entonces se puede poner chido. No, no hay tetas, hasta eso ya hay sangre. Pero todavía no podemos ver un pezón bien dibujado. Entonces, mejor clávense en el manga. Escuchen lo que les digo, clávense en el manga. Y también clávense eh, eh, en el manga de varias cosas que vamos a estarles por aquí recomendando. De hecho, pues también tienen que estar súper clavados en el manga de Boku no Hero Academia, banda, ¿eh? Ese se lo chingan rapidísimo. Está bien fascinante ese pinche manga. Natsu Yonemi dice, ya había escuchado eso de que violan a una morra en la serie. Lo checaré a ver qué tal. A ver qué te parece, amigo. Porque en realidad... El primer episodio está bien, bien pinche desabrido. La animación está muy bonita. Es muy clásica. En realidad, este, el diseño de personajes ya lo han visto muchas veces. Pero está chingón que de repente podamos ver este tipo de planteamiento. A mí lo que me gustó fue el planteamiento como del RPG en la vida real. Porque sí, no puedes hacer como muchas pendejadas que, que en los juegos nos han enseñado que sí se podría, ¿no? Está padre esa fantasía. Como de no la cagues, no lleves espadas largas a... A una cueva porque pinche espada se va a atorar por ahí en, en, en las cavidades de las rocas o, o no sé siempre ten en cuenta de que pues, si envenenan a alguien pues ya valió madre un poder de sanación normal no lo va a salvar y también a no subestimar los grupos grandes de enemigos porque un grupo grande de enemigos pues si sí te puede romper la madre gacho no entonces clávense justamente ahí en el manga eh, el manga eh, es como ya les dije goblin slayer Reviéntense el mango Ahí está Está bastante divertido, pero como les digo No es algo así muy pinche ambicioso Para pero pan y madres Entonces pues ya lo saben banda Ahí se las dejo la recomendación de esta noche Y vamos al siguiente coco corte musical Para llegar al ranteo De Venom, como chingados no qué pedo con el Venas qué ha ocurrido con esta película Con esta encarnación De Tom Hardy como pues el el gran enemigo, el archienemigo de Spider-Man está chingona, es una mamada. Eh, pues quédense y vamos a ver qué pedo, ¿no? Vámonos justamente con algo más de uno de los invitados al Annie Music, al Annie Fest, al Annie Music Live 2018. Annie Fest, esa mamada. Al Annie Music Live 2018, vámonos con algo de Mashiro Ayano, que lleva por título Vanilla Sky, como chingados, ¿no? Así que no se despeguen, están escuchando el Angel Cast Live. En la que qué buena, salvajemente grupera. Música. Esto es Lo 
vas a escuchar el Lichkas. Anda, vaquero. ¿No quieres un viejito? No, porque dice el papá que los juegos te hacen asesino. Te vas a morir. Te vas a morir sin jugar online. Es gratis. Como el Lichkas. ¿Dijiste que es gratis? Así es, Georgie. Como tu jefa. Escúchanos en vivo los sábados a las 4 pm hora de la Ciudad de México por mixlr.com diagonal ADN guión network el código geek que nos hace diferentes las repeticiones se suben en iVoox e iTunes busca en Twitter, YouTube, explora por toda la red las glitches lands, las glitches lands y nos encontrarás Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados, mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes. Una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye. ¿Qué pasó? Es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth. Ah, no, pues así está más fácil. Nerds with a Mouth, a veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube. Híjole, ¿qué crees? Aún hay más Angel Cast Alive. Y regresamos, banda. Gran juego, vuelvan a checarse el Rad Bat Banda. Es una pinche chulada de amado, chulada. Gran juego. Y pues bueno, justamente aquí estamos de nueva cuenta. No mames, esta semana vienen varios mames chidos. De hecho, bueno, ya se estrenó lo que fue un nuevo, un nuevo trailer de How to Train Your Dragon, cómo entrenar a tu dragón de Hidden World, del mundo oculto. En el cual vamos a ver por un momento más al buen estoico. ¿Qué pedo? Si ¿Sí vieron, a ver, si ¿sí vieron cómo entrenar a tu dragón 2. Qué triste, cabrón, que no, nadie la mencionó entre las mejores películas de su año. Pero estaba chingón, güey. Estaba bien chingón esa pinche película. Y pues ahí en esa película, justamente, pues pernocta Chafé, el papá de, Hi de Hippo. El gran estoico, el bárbaro. Estaba chingón ese personaje. Y pues bueno, vamos a ver qué, qué polémicas desata. Ya actualmente todo desata polémicas pendejas cuando habla, como cuando se habla de preferencias sexuales. En este caso, o preferencias transespecie, ¿verdad? ¿Qué pedo? Pero se ve que va a estar bien chingona. ¿Cómo entrenar a tu dragón? 3. Y bueno, también el jueves va a estrenarse el nuevo tráiler de la nueva película de Aim Night Shyamalan. El que no hace películas tan malas, Shyamalan. ¿Cómo viene esa mamada? El nuevo tráiler de Glass Que va a estar eh, disponible el jueves Y va a estar cabrón Ahorita ya se publicó un póster nuevo De lo que va a ser esta Esta película de la De la trilogía eh, <ríe> Involuntaria Precisamente de, de Nan Shyamalan, ese güey se cagó en vida No esperaba que le pegara Que le pegara eh, Split De una manera tan grande, tan chingona Pero pues ahí está ¿no? Y desde luego ya también se ha liberado lo que es la fecha de estreno para la octava temporada de Voltron, cabrón. Yo me quedé en la tercera, pues ya se va a estrenar la octava temporada de tres episodios 
va a darse, eh, va a tener banderazo en Netflix el 14 de diciembre. El 14 de diciembre. Tengo que ponerme al día, ya son 8 temporadas, ya está muy cabrón ese pedo. Dicen que la historia de llama duró bastante, sobrevivió, sobrevivió eh, contra todo pronóstico Voltron, entonces yo quiero ver qué pedo. ¿Por qué ha durado tanto, la verdad? ¿Cuándo saldrá y 2 Vamos a preguntarle rápidamente al internet. Según yo todavía no hay como fecha, ¿no? El final de I2 será descorazonador. ¡Ay, cabrón! ¡Qué pedo! Vamos a ver la fecha tentativa para su estreno. ¡Puta ah. madre! Será estrenada hasta el 2019. Sus grabaciones comenzaron apenas el 19 de junio del 2018. Pues a ver, a ver si se estrena ahora para el 2019. Aún no está, no está claro cuándo, en qué mes se va a estrenar. Lo único que está confirmado es que es para el año que viene, mi hermano. Mi hermano Daniel Aguayo. <risa> Estaban pidiendo por aquí. No mames, ponte la de mi corazón encantado. Con César. ¿Es César Franco? Bueno, con ese güey. <risa> y dice, dice el demo. No, no has escuchado mi corazón encantado versión cumbia. No mames que se atrevió. He escuchado la versión ska. Pero no he escuchado la versión cumbia. Qué mal pedo. <risa> ok, y bueno, vamos a hablar justamente de la película de la semana Que es, no es otra sino la del Venas El gran Venom chingado <risa> Cuando era niño e ignorante de la lengua inglesa, ¿verdad? Yo le decía el Venas porque se les ataban un chingo sus pinches... Porque yo tenía un cómic donde salía el Venom y decía, no mames, está bien chingón ese personaje, güey. Qué mal pedo que sea el pinche villano. Me gustaba mucho que estuviera hipermamado y se le saltaran las venas. Y obviamente como su nombre era Venom, pues dije, pues a huevo Venom, venas, a huevo. Todo tiene sentido cuando eres niño. <ríe> Todo tiene pinches mil sentidos y ese era el sentido que yo le daba a la existencia, ¿no? Entonces para mí era el Venas... Y pues nada, güey, después de la pinchurrienta aparición que tuvo en Spider-Man 3, con la cual, pues, fue el último, como dicen por ahí, el último clavo en su ataúd. <risa> desde el 2000, desde el 2000, ¿qué año fue? Desde el 2017, a principios del 2017, comenzaron justamente los rumores acerca de la producción de una película en solitario para Venom, una película en solitario que, pues, no sabía en qué momento iba a encajar con la franquicia de Spider-Man. Eso era como un poco preocupante. Más preocupante aún fue el hecho de que Tom Hardy fuera el elegido para personalizar, para personificar, perdón, a, Ed, a Eddie Brooke, eh, el mismísimo dueño del manto de Venom. Pues bueno, pasaron los años, pasaron los meses, muy bien dicho. Pasaron películas de Spider-Man y no vimos ni un pinche cameo de Venom. Y pues justamente se acaba de estrenar apenas la semana pasada y pues el internet ha implotado. El más chingón del Venom es justamente la palomerita que tiene sujeta. Ah, la mía todavía huele a grasita. A rica grasita de las pinches palomitas. Está de poquísima madre. Y está genial. La verdad siempre quise como un, una palomera así de spawn. Está chingón que, que finalmente ya la tengan. Y a ver. Ah, qué bonito. Es lo bonito. De estar casado con la licenciada pandita Quien le manda un besote eh, 
Y pues, ¿qué les digo, banda? Ha habido muchas opiniones encontradas acerca de lo que es la película de Venom. Es una película de origen, pero no del origen que todos conocemos por los cómics. Es un origen con un chingo de licencias. Un origen completamente, eh, se puede decir, nuevo para este, esta versión de, de esta criatura del universo que bueno, correspondería al universo de Marvel pero no es propiamente producción de Marvel sino de Sony en realidad eh, el trabajo del personaje es fantástico yo creo que eso fue lo que más nos dolió de su aparición en Spider-Man 3 que la calidad del traje la calidad de la personificación era culera, culera de amadres y pues eh, también ya, te, ya nos dejó hasta la madre el pinche Peter Parker Emo eh, entonces fue una mala combinación de un montón de elementos y pues ni pedo, esa fue justamente la muerte de la franquicia de Sam Raimi. Eh, por el contrario, lo que vimos en los primeros este eh, en los primeros artes conceptuales filtrados de la película era que la película prometía mucho, lo cual era un poco preocupante porque pues era un, es un personaje bastante, eh, bastante versátil, ¿no? Tiene mucho este problema de que es líquido, este problema de que es musculoso, este problema de que... Pues, es muy bruto el cabrón, ¿no? O sea, hace unos movimientos bastante toscos. Entonces, bueno, por suerte no metieron una botarga. Eso sí hubiera estado de la chingada. Y el efecto, el efecto del cuerpo, la cara, los dientes les quedó de poca madre. El mejor póster fue el póster que no fue elegido para América. Porque somos bien tarados en América. Y no entendemos el buen arte. Entonces el póster más chingón de, de la campaña de publicidad de Venom. Fue el póster eh, que fue dedicado para lo que fue Asia. El póster... Asiático está de poca madre Porque se ven unos dientes que ya los quisiera El mismísimo Pennywise, cabrón Y nada, por suerte lograron que Venom se viera como de verdad es el personaje De los cómics, lo malo es que obviamente le falta La gran pieza, la gran pieza angular De su eh, coexistencia Con eh, Peter Parker, porque pues bueno eh, Venom es genial, pero el Venom Sin el logotipo de araña blanca En su pecho o en su espalda, pues Se hace, se hace un chingo de falta no Eso es lo eso es lo más raro de todo este desmadre. La película no es mala, para nada. Mucha gente se estuvo cagando en ella. Porque decían que era una película que ya habían visto. Por ahí decían que no mames, era como la película de Upgrade. Que es una chingadera. Que es como la película de Upgrade, pero con Venom. Eh, la película de superhéroes en general, cualquier película ya a estas alturas, se parece a otra cosa que ya hemos visto antes. Pero con más presupuesto, con más este, efectos especiales, con personajes carismáticos o con buenos actores. Entonces, pues ese tipo de críticas pues, no te dicen ni madres, ¿no? O sea, fácilmente, no sé, una película de los Avengers puede, ver, puede ser una de un, un pinche western de forajidos. Eh, por ejemplo, ahí tenemos la Liga de la Justicia, que en realidad es una copia de, de Age of Ultron, una copia muy culera de Age of Ultron. Entonces, realmente no hay nada nuevo, eh, bajo, nada nuevo en el radar. Lo chingón es que finalmente le hicieron una película decente a Venom. Mucha gente se queja de que evidentemente le faltan pedazos a la película. Ya lo decía Tom Hardy, por ahí hubo 40 minutos que a él le gustaron mucho cómo quedaron con violencia, con malas palabras. Eh, y sin embargo, quitaron esos 40 minutos y se le nota el corte de los 40 minutos. Eh, sin embargo, bueno, estamos hablando de Venom. Es un personaje complejo visualmente y esa, esa complejidad visual sí la abarcaron perfectamente, pero la trama no es profunda. O sea, hay mucha gente que está esperando algo, un guión oscareable para esta pinche película, pero es Venom chingado, o sea, agarren el pedo, ¿no? Lo único que queríamos eran buenos putazos y las escenas de acción este, funcionan bastante, bastante bien. Eh, los efectos funcionan chido para el personaje, ya a lo mejor en otras cosas como las, los madrazos que son indirectos no se ve tan bien. De hecho, por ahí hay una escena donde Eddie Brock está eh, corriendo con el simbiote y llega a... Eh, 
<ríe> y llega de inmediato a lo que es este a lo que es una reja intentando escapar de este complejo de este laboratorio super complejo en el cual tienen este enfrascados a todos los simbiotes y pues bueno tú cuando ves la reja dices pues la va la va a traspasar no o, o va, va a saltarla güey de alguna manera y no lo que ocurre es que rompe la reja de alguna manera súper pendeja porque la pinche reja pues no es no es algo rígido es algo que tiene una, una textura como de red entonces dije, pues nada, a lo mejor se impacta contra la red, pero se lleva toda la pinche reja, que se hubiera visto muy chafa. Hubiera sido como algo muy pendejo y pues lo resuelven muy mal, porque el güey cuando está corriendo y va de bruces contra la reja, la pinche reja se rompe de alguna pinche manera, como si hubiera estado congelada. Eso se ve muy mal y de repente algunas situaciones así de acción no están bien resueltas. Eh, pero por todo lo demás, la película cumple bastante bien. Eh, lo que es el personaje de Eddie Brock, pues se supone que es una especie de antítesis de Peter Parker, es igual de hablador, de hecho eso es algo que está muy, muy bien este muy bien captado de, dentro de la película, porque si bien Spider-Man habla mucho con él mismo, pues bueno, más es lo mismo, pero porque sí lo tiene que hacer de a huevo, ¿no? La comunicación entre Eddie Brock y el simbionte es algo muy botana, mucha gente eh, comenzó a decir que era muy raro que, que pues tuviera como la el simbionte tuviera la personalidad como de Deadpool, pero pues sí, banda, así pasa, o sea, lo que es Venom es un personaje muy sanguinoliento que también quiere arreglar todo pues tragándoselo, de hecho un gran gag del personaje es justamente este asunto de que se traga las cabezas de sus enemigos, eso fue lo que lo, que lo hizo un personaje bastante memorable y bastante atípico en su momento y con mucha violencia visual además de eso, ¿no? Entonces, este por ese lado estuvo muy bien, se, se basaron mucho en aspectos que nadie recordaba del personaje y es que después de la pésima película de Spider-Man 3, pues nadie se quería acordar más de Venom. A mí me dolió mucho, era de mis personajes favoritos, ¿no? Porque es como lo más parecido eh, que hay eh, a Spawn, que es un personaje que a mí me gusta mucho. Aunque es demasiado cliché, es un personaje que a mí me gusta muchísimo porque es todo gritty noventero. Entonces, a mí me encanta lo que es este, la concepción de Spawn. Y pues bueno, que se cagaran en, en lo que es la complexión y la complejidad visual de Venom, pues sí, sí me dolió un chingo, ¿no? Eh, pese a los pronósticos, porque la crítica ya estaba diciendo que iba a ser una mamada eh, Pese a todo esto, justamente eh, amaneció un buen día Cuando la crítica liberó sus, sus opiniones Amaneció con un 28% de calificación en cuanto a frescura Y de ahí únicamente remontó un 32% O sea que sigue siendo una chingadera según la crítica Ahora bien, siempre es buena guía el Rotten Tomatoes Es buena guía, eh, el, ¿cómo se llama? El IMDB pero al final de cuentas, la, la última opción, la última, eh, el último veredicto, el chingón, es el de usted, amiguito, que me está escuchando. Que vaya a ver las cosas por su propio pie y disfrute de sus pinches palomitas frente a esta gran película. Yo dije, bueno, por si está muy culera, la voy a ver en 4D, porque pues al menos si está gacha va a estar movida. <risa> y me la pasé muy, muy bien. Eh, la, su, eh, su acumulado en la semana de estreno... Fue 205 millones de dólares a nivel mundial. ¡Qué pedo! Lo que se convierte en la película más taquillera del mes de octubre. Sobre otros grandes este, sobre otros grandes estrenos como lo han sido el Doctor Strange, Ant-Man and the Wasp. Y Wonder Woman, que, pues, que pues, no manches nada que ver con 20, 32 y 38% de recaudación. De la recaudación que logró Venom en su primer fin de semana. Y bueno, todas estas eh, cifras pues, van este, conforme a medios como Deadline, Cinema, ¿no? En todo el mundo y pues este... Está cabrón. Está cabrón incluso pues 
le dio en su madre a Star is Born, la película dirigida por Bradley Cooper con Lady Gaga. Le dio en su madre y eso que también venía con un hype muy macizo porque pues Lady Gaga, ya saben, ¿no? Mamadas y más mamadas. Y en México pues acá también se esperaba con muchas ansias, al menos su servidor esperaba con muchas ansias. Eh, me la pelé, quise boletos para el estreno, ya no hubo. Quise boletos para el día siguiente del estreno, no hubo. Tuvo que ir hasta el sábado, como les comentaba. Y pues aquí justamente se, a, se anotó 10.2 10 millones de varitos. Y pues seguro eh, muchos de los que están escuchando esta tomada de pelo son parte de esa fantástica cifra, ¿no? Y bueno, si todo iba tan mal, ¿qué fue lo que hizo que funcionara Venom al final, no? Pues más que nada, eh, como ya les comenté, ¿no? Las expectativas que hubo de la de lo que era la filmación, eh, la duda acerca de que si finalmente Tom Hardy iba a dar el ancho, sí se nota que de repente a su personaje le faltó un poco de desarrollo, esos 40 minutos yo creo que sí eran importantes porque de repente el pinche el pinche de Brock tiene un par de, de arranques de humor bien extraños, tiene dos humores completamente diferentes al principio de la película y luego al final. De hecho, pues lo pintan bastante bien como un antihéroe, así como que, güey, ¿cómo se va a dar? ¿Cómo se va a volver este güey el enemigo de Spidey? No mames, y como que es muy pinche carismático el güey. Vamos a ver qué es lo que hacen, porque todo, todo apunta a que va a haber una segunda parte. Y la segunda parte, pues va, va, a haber unos, va a haber unas apariciones chingonas, ¿no? Entonces, pues bueno, justamente todo este hype, este, las dudas es que de si Tom Hardy lo iba a lograr. Y pues sobre todo eh, lo que es la fama del personaje, lo antecedieron. Y al final de cuentas se nota un gran récord de taquilla para, eh, eh, para el desatino de los críticos, ¿no? Daydemon dice, es que neta, su chiste de algo así como el hijo del simbiote o algo así estaba medio culero. Daniel Aguayo dice, aquí está el señor McFarlane contando cómo creó el personaje cuando dibujaba para Marvel. Chéquense ese bonito documental de McFarlane, de McFarlane Venom. Está bien bueno, cabrón. Está bien bueno, cabrón. El Venom está igual de padre que Spawn. También tiene capa, ¿no? Pero tiene chingos de coreanos haciéndole cada venita del cuerpo. Está chingona. Sí, la verdad, comparado con el Venom de Spider-Man 3, sí mejoró un chingo. Ah, qué bonito. No, no, de hecho sí, pues tenemos que olvidarnos de Spider-Man 3. Está cabrón. Está muy chida, se les recomiendo. Es una gran película de Venom. Obviamente no esperen algo que no es. <ríe> está muy cabrón. Ya se va el buen barco, mete esta. Bye, mi carnal. Cuídate un chingo. Eh... No le pidan pedazos al olmo, pero sí está mucho mejor de lo que uno pudo haber esperado. Y vamos a ver qué ocurre con la pinche franquicia, porque pues... Híjole, eh, tiene que quedarse a ver las, las escenas post-créditos. También cuenta con cameo de Stan Lee, así que pues yo creo que en algún momento van a ser la gran amalgama con Spider-Man. Y yo espero que así ocurra, ¿no? Yo le voy a dar... Wow, 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 tres simbiotes de cinco, ni más ni menos. Está chingona, pero no como para que se den así en la madre. Y bueno, el pinche simbiote es muy versátil y pues también jugaron un poco con esa versatilidad. No nada más si Brock trae el pinche simbiote. Y los demás simbiotes, los, fíjate, fíjense que el pedo es que hay otros simbiotes ahí, pero como que no, no cuajan esos cabrones en ningún momento. Yo esperaba que alguno de ellos se fugara, ¿no? Y de ahí pues diera, diera paso a lo que era Maximum Carnage, algo así. <risa> Ay, güey, y pues está chingón el pedo. Entonces les recomiendo mucho, váyanse, váyanse en un plan relajado. Es una historia muy tranquila, hay humor, humor involuntario también. Un chingo de acción, las escenas de acción están muy buenas. Están muy, muy buenas. Y pues yo por eso se las recomiendo mucho, si son fans del personaje sobre todo. Y si no, reviéntense uno que otro, otro cómic de Venom. 
Les recomendaría Máximo Carnage, pero pues no, no envejeció tan bien. No envejeció tan chido. Pero pueden, pueden llegarle un poquito al Venomverse. El Venomverse tiene una parte muy chida, que es el principio. Después se va a la mierda, pero el personaje, el personaje es fantástico. Y ya, de plano, si les gustó mucho este, esta formación compleja del personaje, reviéntense algo de Spawn. El pinche Spawn nunca falla. El pinche Spawn nunca te defrauda. Ah, qué bonito. Entonces, hasta aquí quedamos con el ranteo de esta noche, banda. Esta ha sido... Ay, güey, la recta final del Angel Casi ustedes han sobrevivido a una nueva emisión de esta tomada de pelo. Claro que sí. Pinche aplauso. Ay, güey. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta noche, banda. Estuvo chingón, estuvo extenso. Yo dije, nada, no, vamos a acabar temprano. Puro pinche chile. <ríe> Muchísimas gracias a mi carnal Spooky Cookie, a Yanusga, a Carlos Dalí Cruz, al Malo 320, a Crossfire, a OSN, a Miramar, a Fernando GP, a Uncanny Tony, a Day Demon, a Yamir Ramil, a Víctor Pérez Pérez, a Daniela Guacho, a La Jig, a Natsu Yanami, a mi carnal Foy Chicken, que es el Froycast, a Monster Science, saludos también a mi carnal Joy Trash. A mi carnal Core que anda por acá Y así te escuchas más, vamos a darle aquí rápidamente Refresh A mi carnal El Malo, El Malo 320 Creo que ya están todos A Natsu Yanami, como diablos no Chingos, gracias por haber escuchado Son sobrevivientes de esta tomada de pelo Recuerden que el Angel Cast Sube a todos los pinches lugares posible Ya estamos en Spotify En Youtube ya estamos en iBox, en iTunes. Puta madre, está en... No, no, está cabrón. Estamos hasta en la pinche sopa. Búsquense así el programa Angel Cast Alive. Y recomiéndenlo con propios y extraños. Recomiéndenos con sus peores enemigos también, claro. Estaremos aquí de nueva cuenta el próximo lunes a las 9 de la noche por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes. Rolen la voz. Por ahí luego les rolo las invitaciones por la red. Denle el retweet. Compartan e inviten a más gente a que escuchen esta mamada de programa. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Yo fui su amigo Mapache Angel, DJ Mapache, viejo lesbiano, grabando para todos ustedes desde algún rincón perdido de Wakanda, Quintana Roo, México. Vámonos con algo que me pidió mi carnalito Midamar. Vámonos con Nasty Sex de la Rebo. Así que prendan el churro. <ríe> prendan el churro, banda. Y sonrían, caray. Porque ya me voy. <risa> que estén de lo mejor, banda. Y hasta la próxima. Prenden el churro. Prenden el churro. Este viaje va a estar largo. Largo y... Te...